0: Estamos en la segunda sesión de Chris Marker, aka Christian François Bouch-Villeneuve, nacido en Francia 29 de julio de 1921 y muerto en eh, Francia también el 29 de julio en 2012. Entonces, este redondito, cerradito, viajero en el tiempo que nos dijo muchas cosas y las estamos comentando aquí con... Yip, yip.
1: Karen. Una, dos, tres.
2: Cine para no saber de cine El metro de Tokio, estamos de vuelta sino cine profesor de cine Karen, ¿cómo estás?
1: Chido, chido, chido
2: ¿Qué se refilaron? ¿Tú te refilaste chela o qué, animal?
0: Yo me refilé Kawama.
2: Bien, ¿tú, Karen?
1: Un cachito de queso Oaxaca.
2: Uf, bien. Gran refil.
0: La neta, yo, yo tengo unas cosas entre Chris Marker y el, que, y el queso Oaxaca que no me puedo comer nada más un pedacito. Sí tengo que agarrar la bola entera y desenredarla, porque si no, no la entiendo, ¿no? Y después, aparte de eso, se fragmenta una vez y más. Y eso es... Con ese comparativo de, que, de queso Oaxaca y Chris Marker, vamos a empezar.
1: Mm, Algo que a mí me sorprende muchísimo... El metro,
0: experiencias en el metro o de las sorpresas que tienes
2: en la vida en general? No. Esta escena es brutal, perdón, ya todos dijimos cosas distintas.
0: ¡No, ¡Oh, tapabocas, verga!
2: Esta escena que empieza a hacer esto de que esos güeyes están jetones... Y como que Marker propone el imaginario colectivo japonés Que está construido a base de películas de terror de, Justo, de Sobuchi, eso
1: era lo que te iba a decir Me leíste la mente, Java
2: Es una belleza esta, esta secuencia nomás Yo soy un genio Sí, qué interesante que, que lo vio
0: Y lo comunicó de una manera ensayística, visual No, no lo dijo abiertamente, sino que lo juntó
1: ¿No? O sea, es una colección de cultura Todo lo que acaba Lo que vimos ahorita O sea, coleccionó las imágenes Que literalmente se observan Detrás del rostro japonés güey. O sea, está muy chido eso
0: O sea, y, 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 y Aparte considerar que pues es un güey Que tiene una cámara en el metro ¿no? O sea, lo está ¿No?
2: Una cámara de 16 milímetros Que pues no eran cosas así chiquitas Que podías esconder en tu saco Esas madres se veían. Sí, sí se veían y sí pesaban un, un par de kilillos.
0: ¿Tú tienes chido el plot amarrado más o menos de lo que se trata esta película, Javax?
2: Pues no existe, güey.
0: Es básicamente un güey que se llama C Candor Sandar o Sandar Casnor o una cosa así, que le manda cartas a una mujer y es la mujer la que nos está leyendo sus cartas aparte de sus pensamientos, ¿no? Entonces, todas las imágenes acompañan eso, ¿no?, a las cartas y a los pensamientos que Sandor Kastner le manda a esta mujer, que nos los lee, los lee. y una de sus reflexiones cuando estamos en, 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 en Cabo Verde es justo que, que mucha de la instrucción en la fotografía y en, la, y en, la, en el medio visual más que nada, es no mires a la cámara, ¿no?, o sea, actúa como si la cámara no estuviera ahí y tú continúa tu vida normal. Eh, estrategias de cine de Hollywood, estrategias de cine pues, moderno y de todo lo demás, y de ficción en general. Pero eh, con Chris Marker, pues no le da pena que la gente vea a la cámara, y eso crea otro tipo de subjetividad, ¿no? Porque ya somos nosotros conectándonos con estos japoneses que de repente como que ven cosas y ven a la cámara y nos vemos, ¿no? O sea, no, nosotras y ellos hacemos eye contact a través... De una poética del tiempo, porque ya toda esta gente está muerta y nos conectamos, ¿no? Que es algo súper valioso que también es otro de los toques que te crismasqueriza, ¿no? Y
1: todo esto está súper interesante. O sea, checa, checa cómo vuelve a hacer un énfasis aquí en San Soleil al, a la tecnología, güey.
0: Ándale, total.
1: Que por cierto, no sé por qué esto me recuerda un poco a un videoensayo artístico de un güey que se llama Renzo Martens que es algo muy, muy, muy interesante, que creo que justo Renzo sacó muchísimo de este tipo de material, lo que él hace, él literal es un artista y lo que fue a hacer fue a grabar al Amazonas, un chingo de material, o sea, se echó un video ensayo, video arte, sobre toda esta neocolonización africana, y creo que es muy importante que ustedes lo conozcan porque las pocas veces que he compartido a Renzo Marten fue más allá de mi, eh, que en mi clase de, de documental. Entonces, se, después se las paso, pero creo que Renzo se inspiró mucho en este tipo de documentales. Se llama Enjoy Poverty.
0: Y para re rebotar un poquito lo que mencionaste, eh, no sé si ubicas un tipo de cine o un colectivo de italianos que en los 70 se dedicó a filmar todas esas cosas desagradables que se llama, este, una película que se llama El Tío Tom y se fueron a, a grabar todos los, los linchamientos que ocurrían en, en, en Estados Unidos. Había otro que hicieron que se llamaba África eh, Adiós. Que, que fue todo el desmadre que se fueron a grabar hasta fueron este, perseguidos por la justicia eh, porque se les, se les culpó de haber provocado un, un genocidio en, en Zanzibar específicamente simplemente para que lo filmaran pues o, obviamente no es real, no sino que realmente sí, sí escaparon justo cuando estaban bal balaseando a la banda y eh, van en un avión y se ve como la banda está corriendo y todos los atrás los están ametrallando súper su culeramente. Pero bueno, es un tipo de cine que se llama Mon Mondo Cane, o es una colección que se llama Mondo Cane, es de lo más sádico, pero es toda esta vertiente eh, de cine verité donde pues se van a grabar todas las cosas pues asquerosas que hay, ¿no? Y ellos fueron pion, pioneros en ese tipo de, 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 video, de videoensayos, porque muchas de las cosas que hacían era ir, iban a filmar a, a regiones eh, que no eran muy, muy visibles uh -huh. y las decoraban con, con comentarios, ¿no? Que muchos de sus comentarios sí, sí son poéticos, son son crismarquerizados pero pues son estás viendo cosas eh, súper grotescas, ¿no?
2: Aquí está haciendo, justo, o sea, a ver, ya nos llevó de Tokio a Cabo Verde, haciendo estos Vértigo, saltos ¿no? geográficos. Exacto. Ajá, y ahorita nos lleva al San Francisco de Vértigo, y es un homenaje precioso a esta película. Y pasa algo muy curioso, que es que, dentro de Vértigo hay una escena cuando ella le está enseñando el tronco del árbol y está viendo los anillos y, y él le pregunta que, eh, de, de, qué, de qué periodo es ella eso también sucede en la GT como un homenaje directo a, a Vértigo y pues Chris Marker era un fan declarado de Vértigo y tenía la silla de Grace Kelly y tenía pues varios objetos así wow. de mem memorabilia y justo lo que hace aquí es está bien chido, porque dice: Sí, como esa está hablando del tiempo y de los datos en el tiempo, y, y menciona Vértigo, y dice: Ah, y como esa otra película que también hace lo mismo, y ya, ¿no? Como que lo deja ahí. Realmente se está refiriendo a la YT, pero claro. pues no dice la YT porque, o sea, porque al final no es Chris Marge quien está haciendo esta película, ¿no? O sea, quien está escribiendo esa carta que se está leyendo claro. esta mujer. No es Chris Marker, sino es este otro cabrón. Que... Candor Sander. Entonces, no sé, sea, es muy loco también lo que hacía como el juego de identidades que, que hacía este carnal, ¿no? Y pues no hemos hablado de uno, otro de los grandes temas de de Saint Soleil, que es la memoria. Claro. Nemer ya lo había puesto en la mesa. Y no sé, hay una frase muy bonita que dice que recordar no es, no es la oposición a olvidar. Que es, es una, una más de estas frases como. Que Chris Barker inmortalizó en, en San Soleil, y pues no sé dice que justo, que, que no es oposición recordar y olvidar y sino que recordar es reescribir el pasado, no claro, que la memoria sí. es la imposibilidad, y no sé yo alguna vez vi una película que también les recomiendo, estamos muy recomendadores el día sí, de hoy, ¿no? ah. pero esto sí ya la, la pensé luego, luego, cuando volví a ver San Soleil y es una peli eh, argentina, un documental que hace una chava que se llama Los Güeros, ¿no? Entonces, es esta mujer que se llama Albertina Carri, que justamente lo que... Lo que es, ella es hija de la dictadura, ¿no? Como, como les dicen, que es que sus padres son desaparecidos. Ella nació y cuando tenía dos, tres años, a sus padres los desaparecieron. Entonces, realmente ella como que creció sin, sin, sin figuras ni materna ni paterna. Y lo que hace en este documental ya ya grande y estudiando cine como un ejercicio, pues no solo un ejercicio personal, sino como un ejercicio para titularse, pues, es, es hacer una investigación de, de qué le pasó a sus padres, ¿no? Entonces empieza a hacer esta serie de entrevistas a, a personas que ella cree que, que pudieron haber conocido a sus padres, y hay una escena muy bonita donde ella regresa al barrio donde, donde, donde vivían sus padres y donde ella nació, eh, y le preguntan a los vecinos, ¿no?, como, oye, pues qué pedo, ¿te acuerdas de la familia que vivía aquí?, bla, 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 y una de, ellas, una, una de las vecinas dice, sí, claro, los recuerdo perfecto, los güeros, y pues cabe señalar que ninguno era güero, ¿no?, o sea, entonces justamente ahí el, el, el documental como que agarra esta, esta onda de... De que la memoria realmente es bien engañosa, ¿no? O sea, realmente creemos que recordar es, es, es un proceso constructivo porque nosotros estamos como yéndonos a, a una parte extraña de nuestro cerebro para como atraer memorias y a partir de eso como recrear alguna escena, alguna imagen o lo que sea que queramos recordar, pero realmente lo que sucede es que estamos destruyendo, destruyendo y como eh, ensuciando la memoria que existe, no, que, que la memoria existe allá afuera o ahí en una parte de nuestro cerebro está intacta, exactamente como sucedió, pero en el proceso de recordarla la destruimos y la, la hacemos falsa y le ponemos cosas que no, son, no, Y, y le ponemos como cosas que, que queremos que aparezcan.
1: Yo creo que bloqueamos mucho muchas cosas que no queremos y es algo muy raro porque aunque las bloqueemos como que poco a poco nos vamos acordando de ellas bien raro, ¿no? O sea,
0: Claro, salen a la salen a la luz, exacto. Sí, porque, porque son 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 cosas justo que que te crean a ti como como persona no pero son las perspectivas que tú tienes de ti misma de, de alguna manera o sea cuántas veces no pasa que después digo yo 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 por ejemplo mi vida la, la tengo bastante fragmentada en tiempo y espacio entonces es cuando veo a mis primos pues obviamente no los he visto en 20 años y me cuentan historias de, de, de infancia de cuando estábamos y obviamente tengo esos eh, recuerdos muy difuminados, muy vagos, y entonces me empiezan a contar de, de, de lo que yo hacía, o de lo que hacíamos juntas, y todo eso, y como que es una cosa extraña, porque no son parte de mí, o sea, como que no son partes formativas de mi hoy, de mi, de mi yo de, de ahorita, de este momento, cine para no saber de cine con Karen, viendo Son Soleil, pero en el momento cuando los viví, fueron to totalmente eh, fo formativos, ¿no? Entonces, como 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 que sí son todas este, estas cosas de, de lo que recordamos eh, y lo que nos va formando a través de, de el tiempo, o lo que vamos reforzando de acuerdo a lo que nos vamos haciendo, ¿no? Hay una frase también muy bonita para recordar esto de la poesía verbal y, y, y contemplativa que tiene Chris Marker, que se llama... Cris Marquerizar, algo eh, La frase es ¿Cómo recordarán los que no graban? O sea, ¿cómo Recuerda la banda que nunca tuvo La posibilidad de tomarse Frecuentemente fotos para Instagram O de eh, grabar su voz Y sus pensamientos semanalmente Como lo hacemos aquí, o sea ¿Qué pasa con toda esa banda que lo único que tiene a lo mejor son que cánticos o, eh, o, o también cantos o historias son formas de recordar, no? También se, se pudiera ar argumentar eso. Y regresamos a Platón y Aristóteles que dicen que lo único que hacemos realmente en esta vida es recordar, no no aprendemos nada, solo recordamos.
1: Claro, porque antes de que existiera la cámara, pues justo una manera de, por ejemplo, me recuerda mucho todo esto que decías cánticos, pues sí, toda la, a mí me recuerda a lo que estabas diciendo, por ejemplo, la protesta africana y afroamericana en cómo eran tratados en esa época, ¿no? Ese era un tipo de recuerdo, o sea, y justo es, es algo muy interesante, ¿qué tipo de recuerdos habían antes de que existiera una cámara, no? Y justo es como una cosa es la evidencia y otra cosa es lo que tú creas en tu mente sobre lo que pasó, que podría ser un tipo de evidencia, pero, pero al final nadie sabe. O sea, siento que sin la cámara no puede haber una evidencia literal.
2: Y o sea y de todos modos, como esa evidencia literal que, 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 que logra la, la película no y el hecho de filmar algo, o sea en el momento que tú dejas de verlo, y me pasó, ¿no? Yo ya había visto Sans Soleil hace, pues justo, cuando la vimos en el cineclub tendrá un par de años, y yo la recordaba como algo completamente distinto a lo que realmente es, ¿no? O sea, yo recordaba, por ejemplo, este pedo de las imágenes sintetizadas de, la, de los disturbios en, en Japón, yo, yo recordaba que eso era como un 80% de la película, y realmente son cinco minutos. Entonces, también está muy cabrón eso, o sea, que, que la película sí permite eh, como plasmar un recuerdo de manera, o sea, fidedigna, por así decirlo Pero en el momento que tú dejas de ver la película Y ya la evocas en tu memoria Ya la transformaste otra vez Y ya se hizo mierda otra vez Y ya el recuerdo otra vez está lleno de incongruencias Y cosas que no son, ¿no? Entonces realmente, o sea, la única manera de, de recordar 100% algo es, es al momento que lo estás viendo, ¿no? Solamente, ¿no? O sea, en el momento que ya ya terminó la escena de, del EMU, ese, esa ave que nos enseñó Marker, ya, o sea, esa, esa es como que ese recuerdo ya no lo tenemos realmente como es, no sé, ya estoy valiendo verga aquí
0: No, 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 pero, pero, pero sí, 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 sí es, digo, y aparte como artista visual, eh, también es la onda de qué cosas voy a registrar ¿O qué tipo de, de, de cosas voy a, a, a filmar como unas verdades de mi presente ahorita, como los perritos corriendo en la playa, para que después, en el 2021, tres personas la vean y se puedan comunicar con, con, con ese presente que ya no existe, ¿no? Que justo como los mencionaste tú, Java, estás viviendo en el momento... Y nunca más van a regresar, como los inmortalizo de una manera que puedan ser perpetuos, ¿no? Y regresamos a la, a la rutina, ¿no? Y, 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 y el valor de, de Chris Marker de intentar poetizar por lo menos esos momentos cotidianos.
2: Yo, por ahí, dentro de los datos no verificables de la biografía de Marker, tengo uno muy poderoso. Que es que estudió filosofía con Jean-Paul Sartre en los treintas. Verdad. Yo, 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 igual,
0: otra de, de las cosas que aprendí de este güey es que, este, pues, obviamente, como la mayoría de las personas de la Nouvelle Vague empezaron escribiendo. Ya vimos que, pues, Truffaut y Godard eran críticos, Romer le estaba dando ahí a los cuentos, eh, y Chris Marker igual le, le hacía a los ensayos, ¿no? Entonces. También tenía esta formación li literaria que de alguna manera se encontró con el cine y dijo, wow, espérame, si a mis palabras yo les puedo poner imágenes y a mis pensamientos yo los puedo concretar más o inmortalizar más con, con imágenes, pues... A la verga la literatura, ¿no? Me voy al arte más superior que considero, y él consideró que, que fue el cine, como en su momento también lo consideró que era el internet, ¿no? Y dijo, nos vemos cine, dejo de hacer películas, me voy al, al siguiente medio, ¿no? A la siguiente tecnología que me ofrece poderme comunicarme mejor con personas que... <ríe> que no les importa si me llamo eh, Christian François eh, Bush villeneuve o Chris Marker o Sayumito Mosamoco o soy un gato, no sino simplemente es tratar de conservar la esencia que tuve en este momento de vida que pude tener y pues bye, no nos vemos en la siguiente fase.
2: Justo hay, hay otra cosa interesante que tengo por aquí sobre, justo o sea, Marker así clavado en la tecnología. En los noventas inventó un programa, o sea, porque al parecer Marker también programaba, <risa> que lo que hacía era tomar las escenas de, de distintas películas suyas y volverlas a montar de, de forma aleatoria, ¿no? Wow. Entonces, o sea, básicamente él haciendo ese programa, pues lo que hizo fue hacer infinitas las películas que hay de Chris Marker, ¿no? Porque las, las, las permutaciones... Eh, posibles que hay entre todas las, las imágenes que este güey filmó, pues son básicamente infinitas, ¿no? Entonces es una locura. O sea, que, que hay una computadora que el día de mañana podría sacar una peli nueva de Chris Marker, que a pesar de que son imágenes que ya vimos, pues el montaje es distinto, ¿no? Y si el montaje es distinto, pues la película es distinta, wow. el discurso es dist distinto. Y hablando del montaje, hay otra cosa interesante que, que menciona justo este güey, el el Iñaki La Cuesta, el, el director español que les conté, que es que cuenta que, que el editor de Apocalypse Now buscaba que los cortes entre imágenes, o sea, el montaje, coincidieran esos cortes con el parpadeo de la gente Exacto. para hacerlo más natural, ¿no? O sea, para, que, para hacerlo más, más, ¿cómo se dice? Engañoso.
1: Puta, eso sí me encanta, me encanta.
2: Está muy loco. Y, y es muy loco pensar cómo Marker parece que se esfuerza en que el corte sea lo más visible posible, ¿no? O sea, parece que ese güey te va a decir, güey, voy a cortar aquí ahorita, así, ¡pum!
0: sí Claro. Y te voy a llevar a otro lado del planeta, ¿no? O sea, ni siquiera va a ser la, la, la misma historia visual pero te la voy a conectar para que tu cerebro haga el esfuerzo
2: de, claro, de, ah, de, no. de hacer
0: los paralelismos.
1: Y otra cosa que hace muy interesante es, a la hora de cortar, deja el corte deja el o, corte con, con unos, pausa, ¿no? unos tres segundos ajá, y eso eso la neta siento que pues no sé, o sea, creo que sí tiene algo más allá del nor el corte normal ¿sabes? O sea, sí, no, sin duda pues ya me acab ya acabó.
2: Sí. Sí, ya acabó Chris Marker es concepto y edición, ¿no? sí, bueno y en realidad es todo, o sea, el, el güey que escribe las cartas, ¿cómo se llama? Krasna,
0: Sandor Krasna
2: Krasna, también hay otro Krasna en los créditos, que es el güey que hace la música, pues que al parecer es hermano de Sandor, Ajá. pero pues realmente es Chris Marker otra vez.
0: O sea, hay una parte que dice ahí, esta película se limpió en los laboratorios ITC, ese también es Chris Marker, en su casa, haciéndolo todo, todo, todo en, en primitivo.
2: Claro, entonces pues terminamos Sans Soleil, Sin Sol, Justo se está metiendo el sol en la Ciudad de México. Y vamos a arrancar un documental de... Chris, que esto sí, es, yo diría que es más documental, ¿no? O sea, se parece más un documental, 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 como lo conocería la gente un documental, pues. Yo lo no, separaría. Yo sí, sí, yo
1: también, completamente. Yo justo pienso que agrega lo que es Chris Marker, lo que yo les había comentado, a una serie de eventos colonialistas lo cual vuelve a vuelve una diferencia, o sea, acaba siendo un cine ensayo antropológico y creo que hay una diferencia entre un cine ensayo antropológico que un documental tal cual de National Geographic de, que habla sobre el, sobre el neocolonialismo no, no pintado como tal, solo hablan de, de la cultura africana, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, la yuxtaposición de imágenes aquí, bueno, mejor ahorita que lo veamos. Sí.
2: Venga, le damos play. Este es, entonces, una obra de Chris Marker con, en colaboración con Alain René de... ¿de qué año es? ¿50 y qué? Sí, 53. Que es básicamente lo... Bueno, creo que Marker se aventó un documental antes de esto que es eh, un documental que se llama Olimpia 52 sobre las Olimpiadas en Noruega en el año 52, pero creo que esa no se consigue y entonces realmente esto es como la primera obra de Chris Marker conseguible el día de hoy en el internet. Hicimos un salto interesante entre San soleil y vamos a darle play a las estatuas también mueren.
1: Una, dos, tres.
2: Entonces, ¿qué decías tú, Karel? ¿Por qué?
1: Pues no sé, o sea, a, a lo largo de, la, de este cortito yo creo que es muy importante destacar la yuxtaposición de imágenes eh, en, las que, o sea, es en, la, en las que se ordena todo esto para que justo se vuelva algo más allá de un corte informativo, o sea, un documental normal. Primero que nada, también la música, o sea, creo que lo vuelve algo, algo relatable, pues. O sea... Creo que este tipo de música lo vuelve algo relatable más allá de, o sea, le da continuación, le da le da un feeling más más allá de la, la de lo, del sonido que se pone en cualquier documental.
2: Sí, como que el, es el hilo conductor, ¿no? De ajá, el...
1: ajá.
0: no porque es parte de la historia que se trata de documentar también, ¿no? O del armazón que, que compone el, esta obra, ¿no? la historia Ajá. musical también de esa gente que se quedó sin voz.
1: No, y este tipo de cosas de, cuando las cosas se mueren, se vuelven arte, o sea, es como, es es lo que digo, que mete su poética y su ensayo, o sea, ¿cómo se le podría decir? Como retórica al...
2: Claro, o sea, yo, yo siento que de alguna manera esa frase inicial que es con la que arranca que dice cuando los hombres mueren se vuelven historia, cuando las estatuas mueren se vuelven arte, yo creo que eso po podría ser como una tesis, ¿no? Y lo que viene son como argumentos de, de, de por qué eso que dijo al principio es verdad, ¿no? Entonces es como una serie de... Sí, o sea, y en ese sentido pues es completamente un ensayo, ¿no? Si lo vemos así como que esa primera frase es la tesis y lo que viene solo son argumentos que buscan... Eh, ver, eh, validar esa tesis, pues ese es el, el, la, o sea, es el formato de un ensayo.
1: Y aquí podemos meter muchísimo a Glauber, por ejemplo, cuando hablamos del colonialismo, ¿no? O sea, es, este tipo de cosas es a lo que me refiero. Este tipo de imágenes en las que las personas están viendo tan banalmente el pinche... O sea, estos güeyes están viendo las estatuas a lo pendejo. Eso es lo que Chris Marker quiere enseñar, que estos güeyes son unos pendejos. Perdón, perdón, ah, pero siento no, que sí, sí, sí. es como vean, vean a ver, vayan a ver qué chido es estos artículos que realmente servían para algo en la cultura africana, en la sociedad africana y, y se convirtieron en algo que está detrás de un vidrio que, que al final otra vez es placentero y pa, visualmente nada más para un blanco. Eso es lo que Chris Marker siempre quiere retratar en este, en este, en este documental, bueno, en esta, en este ensa, videoensayo que hace, siento. Y pues es, o sea, siento que Marker se burla de él de él mismo, y que Marker se burla, al final él reconoce lo que es. O sea, él reconoce que es un burgués francés. O sea, y eso es algo que me gusta mucho, porque ahí ya no, ahí ya sale de la apropiación cultural.
0: Sí, porque, porque no es necesariamente él dándole la cámara a alguien negro para filmar, ¿no? Sino es él desde su perspectiva blanca filmando con cierta distancia uh -huh, y conciencia de la ridiculez que está haciendo pero pues haciendo sí el esfuerzo como de conectar y comunicar visualmente para que otros blancos entiendan el pedo, ¿no? Exacto.
1: Y, y hasta cosas tan tontas como este tipo de cosas, de cómo posicionó las estatuas con cierto tipo de luz ah. y utilizar ciertos movimientos con la cámara, siento que lo hace algo más allá de un típico do documental, ¿me explicó?
2: Sí, claro. Sí, no. Yo retiro lo dicho. Soy un pendejo.
0: No, es un eh, porque es un documento, es un documento visual, ¿no? Eh, eh, pero, pero, pues, a, a, a lo mejor sí, 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 sí es como la creatividad a la que se acerca a Chris Marker a estos temas. Pues es muy narrativo, ¿no? O sea, como que te está metiendo en estos túneles y la cámara va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y de atrás a adelante, o sea, como que estás viajando de alguna manera por cierto tiempo que desconoces tú y que necesitas para justo entender las cosas que están adentro de los cubitos de cristal que al final también tiene el juego interesante que es la cámara, que somos nosotras, ¿no? O, o, o sea, como que tiene ese juego también interesante de, de subjetivizarnos con, con el objeto, ¿no? Y también diciendo que pues pinches europeos son unos sacadores de la verga, que toda la cultura de las otras culturas se las se las quitaron.
1: Y esta onda de cómo, esto de cuando las estatuas se mueren, se vuelven arte, o sea, creo que es literalmente una posición. De lo que vuelvo, o sea, algo que repetía mucho yo en el ensayo que hice fue que justo que Marker quería remarcar que estos objetos se hacían en la vida cotidiana de alguien, no para que, o sea, se servían, servían para una cultura, servían para una función en la sociedad. Aunque
2: fuera ritualita, ¿no? O sea, ajá,
1: ajá. Y ahorita lo que, ah, sí, ahorita sí, lo que sí. está haciendo es el arte, o sea, la, la neta al final el arte
2: es una mamada
1: es, ajá, el arte es ir a ver, ir a ver cosas que alcanzan a llegar a, a diferentes estructuras de, o sea, a diferentes museos, ¿no? El, al final el arte es un tipo de posicionamiento económico que tienes tú si tienes acceso al, al arte, ¿no? O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, tú ir a un museo hay muy poca gente que realmente va a museos, o sea, si no tiene el acceso al a los museos, así como era claro. hace mucho eh, con los libros, hace, o sea, el arte siempre ha sido privilegiado, güey, o sea, y nos sí. podemos hablar, podemos hablar de esto y podemos hablar del moma o del Sonamaco, o de lo que sea. O sea, al final el arte acaba siendo para privilegiados. ¿Y qué es privilegiados? Pues la mayoría es el burgués blanco, ¿no? O sea, claro. entonces creo que es muy sí. importante recalcar justo la frase que mencionó Java al principio, que es como, pues sí, güey, las, las estatuas eran una función para una sociedad, güey, ahora son arte, y arte, el arte al final no es alcanzable para todo mundo.
0: Claro, porque si eres pobre y tercermundista, eres artesano, ¿no? O sea, haces haces cosas prácticas que se ven bien, como al, alfarería o herrería o carpintería, ¿no? O sea...
2: Me vino a la mente una... Tenemos un amigo a quien le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, que es Hernán Bravo Varela, gran poeta mexicano. Y en uno de sus últimos libros, que tuve la, el honor de, de, de presenciar la presentación, valga la redundancia, estaba Brian Nissen, entre los ah. pues, ¿cómo se dicen? ¿los qué? presentadores Sí. Y justo Brian, eh, que híjole, no, no, estoy, no estoy seguro de qué libro es Y probablemente el libro era de Brian y estoy cometiendo un pecado al decir que era de Hernán El chiste es que en la mesa estaba Hernán, estaba Brian, estaban presentando un libro No sé de cuál de los dos era Y Brian contó algo que, que a mí se me quedó en una parte de mi cerebro Y ahorita me volvió a salir, que es que... Hablando de memorias, ¿no? Poderosas Exacto, güey. hablando de memorias que es que en el Museo de Antropología hay ciertas eh, esculturas, figuras, que si tú ves las bases de esas esculturas, o sea, las bases me refiero a lo que está en contacto con el piso, están, están labradas y están pintadas y están esculpidas, ¿no? Entonces uno piensa como, a ver, si estos güeyes que hicieron estas esculturas lo, lo pensaron como, como una pieza artística, ¿por qué chingados le hubieran labrado? ¿Por qué le hubieran pintado la base si la base es completamente invisible, no? O sea, uno no puede ver la base. La base está en contacto con el piso, ¿no? Entonces, como, como que no tiene sentido pintar la base. o Es, es como si, si tú hoy en día pintaras un cuadro y además de pintar el cuadro, lo volteas y atrás haces una obra maestra. Y ya lo cuelgas en tu pared. O sea, no tiene sentido, ¿no? Si es, in, si es inaccesible para el que lo ve, realmente no debería estar ahí, ¿no? Entonces, ahí entra este juego de que realmente ellos no lo pensaban como arte, ¿no? O sea, como dice Karen, eso, esos objetos ellos lo hacían con un objetivo cotidiano, ¿no? O sea, y podía ser un ritual, podría ser una ofrenda para los dioses, ¿no? Pero se, se, se daban a la tarea de labrar y de pintar las bases sabiendo que nadie las iba a observar porque no importa, porque no eran para que la gente las observara, ¿no? Y, y, y también está el ejemplo de las, de las pinturas rupestres, ¿no? O sea, ¿por qué están tan adentro en las cuevas, porque, no, porque, porque el objetivo no es que la gente las observe, ¿no? que es como el objetivo del arte, ¿no? el objetivo es que, 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 que no lo entendemos, ¿no? ni siquiera me voy a aventurar a, a, a tratar de adivinar cuál era el objetivo de las pinturas rupestres, pero no tiene nada que ver con, con la exposición y con que la gente las pueda ir a ver, no, no sé, eso, eso es muy loco, ¿no? y justo o sea, en los museos, en el Museo de Antropología ya existe esta plataforma que tiene una serie de espejos para que tú puedas ver la base esculpida de cierta figura de piedra, ¿no? Porque ya está en un museo y porque esa base ya se puede observar, porque ya es arte y ya tiene que ser observada, ¿no? Cuando en un principio nadie nunca debió haber visto esa base.
0: No, digo, y, 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 y comparado con, con, con África de México también tiene muchísimas de esas cosas perdidas dentro de su misma cultura, ¿no? o sea, eh, si hablamos de un tipo de, de colonización y neocolonización, también está la misma colonización de, de los países eh, latinoamericanos, y el ejemplo que voy a dar, una vez estaba en Oaxaca, fui con mis hermanas allá, me di un, me di un toquezón y pues, estábamos en un museo, en una hacienda antigua, que era un museo y acabé metiéndome en donde pues estaban eh, estudiantes de, de antropología y y, y arqueología limpiando piedritas, quién sabe tú si tengan valor o no, pero el chiste es que las habían encontrado en una zona arqueológica, las estaban limpiando eh, y, y, y les dan su, su mantenimiento, las envuelven, las meten en una caja, las registran, le avisan al INA y, al, y a la Secretaría de Cultura que oye, mira, pues encontramos estas cosas y las archivan en espera de que la Ciudad de México... O alguien de un poder institucional centralizado, pues vaya, las vea, las verifique y se las traiga o las disponga en un museo o algo. Y me, y me enseñan un cuarto y la neta era una bodega que estaba desde el suelo hasta el techo lleno, 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 lleno de cajas, güey. De que, de que han encontrado tantas cosas que las registran y le, y le avisan a la cultura central, ¿no? Le dicen, oigan, mira, nosotros aquí de Oaxaca ya tenemos un chingo de cosas que hemos encontrado, este pues, y los procesos, ¿no?, eh, de, del país re requieren que se centralice todo, y entonces ellos mismos no los pueden exponer no, o sea, las, las mismas cosas que se encuentran en las, en las comunidades. En México muchas veces no se pueden exponer ante la misma sociedad que vive ahí justo por los procesos institucionales que hay, que se tiene que registrar al centro, que alguien del centro tiene que ir y checarlas y verificarlas y si están muy chidas se las llevan al centro, que es lo mismo que hacen los europeos, ¿no? Van a van a va, va, iban a sus colonias y los chido se lo llevaban a ellos, para que ellos lo vean, ¿no? Entonces, como que son estos niveles de colonización que, que, que pues, pasan por tratar de justo eh, extraer los artefactos útiles de una cultura para meterlos en otro contexto y así volverlos arte, ¿no? Como, oye, ve, vean aquí como este platillo super decorado y todo, pero tal vez a alguien en Oaxaca le sirve eso como molcajete, ¿no? Es sí, útil,
1: justo, pues. justo, justo. Y también esta cosa, por ejemplo, ahorita que estaba viéndolo, me acuerdo de una frase que decía como... Como típicos colonizadores, queremos que todo nos hable. Pero pues, adivina que las estatuas no hablan. Entonces, o sea, las estatuas tienen manos, tienen todo menos voz. A diferencia de las personas, eh, estos literal solo se encierran detrás de cajas de vidrio, ¿no? O sea el encerrarse en cajas de vidrio en museos, al final para mí es una metáfora del literal lo mismo que hicieron, o sea, es la colonización, o sea, tal cual, es como un zoológico, güey, o sea, así yo lo veo. Sí, 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 ¿No? definitivamente. Y creo que hay varias veces en la que con la música y con lo que este tipo de poblaciones están haciendo en, a lo largo de de este ensayo, videoensayo, él quiere marcar cierto tipo de burla ante los blancos de cómo veían a este tipo de poblaciones. O sea, los veían como también el hecho de que, de que los grabe bailando, por ejemplo, era otro tipo de ¡ay, hazme reír! ¡ay, diviérteme! Entonces como que va replicando cada vez más esta burla de, de su parte, que la verdad justo siento que como dices Namer, siento que hace una crítica muy buena, pero distanciada a lo que a lo que son realmente los burgueses, porque creo que él está ahí, él mismo lo reconoce sí, en este video ensayo. Claro, sí, sí. es
2: como muy autocrítico, ¿no? Sí. Mientras lo está haciendo. Pero
0: pero pero pues pues pues, pues, pues 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 al final sí 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 es justo eso, ¿no? Las las máscaras mueren cuando las pones en museos porque cuando están en su cultura, pues bailan, brincan, Exacto. se usan, esconden, disfrazan, espantan, atraen, o sea, son cosas vivas.
1: Sí, y al final pues todo ese tipo de cosas eh, se pueden diferenciar, con el hecho de las estatuas también mueren, se diferencia a, a un documental clásico, ¿no? o sea, justo de ahí salen metáforas las cuales no son comunes en cualquier artículo, o sea, audiovisual informativo, ¿no? Tiene una frase por
2: ahí muy chida, que yo sí anoté y dije, verga, me la voy a tatuar. Ah. No, no es cierto, pero está chida, dice, el ritmo de, o sea, justo cuando, cuando en, ya cercano al final, ¿no? Cuando se ve estos hombres blancos llegando a una aldea africana y como hay una escena brutal de uno de ellos enseñándole a, a, a labrar un pedazo de madera a un negro, ¿no? Y simplemente para, para poderlo hacer más rápido y para poder, para poder convertir eso en un. Ah, en, en un. producción. En producción, en un sistema de producción completamente. O sea, la parte ritualica, la parte eh, humana de, de crear estos objetos ya se acaba completamente y se convierte en algo completamente prostituido por el capitalismo, ¿no? Y, o sea, tienes que hacerlo más rápido porque tenemos que ser un chingo, porque tenemos que mandarlos al gift shop de tal museo en París. ¿no? Claro, cabrón, sí. Y justo hay una frase, pensando en eso, que dice, el ritmo de la fábrica confronta el ritmo de la naturaleza, el encuentro entre Ford y Tarzana. Wow.
1: Justo iba a hablar sobre eso, un poco de cómo, la, o sea, el encuentro de Ford y y Tarzán es una manera super metafórica de anunciar el, el enfrentamiento de dos culturas o sea, no es un enfrentamiento, es el asentamiento como territorial robado, obligado controlado dominante de, de una cultura hacia otra o sea, y también tiene mucho que ver con el capitalismo güey, o claro, sea
0: porque Tarzán también es blanco ¿eh? <risa>
1: O sea, y Ford y, y estas madres, ¿no? O sea, es interpretado por un Ford hombre... Ford era
0: negro en su interior. <risa> no, o sea, a, aparte es, es evidencia de la arrogancia total, güey. O sea, es como... Eh, me imagino ir, no sé, a Guanajuato ahí en la zona de el Huapango, ¿no? Donde vas y dices, oye, tu pinche violín lo tocas bien feo, mano, ¿eh? Te voy a enseñar cómo tocarlo de a de veras bien para que si sí toques Vivaldi y si sí toques Mozart y todo eso... Y entonces, pues, güey, la cultura tiene ya a través de sus distorsiones o de sus rituales o de sus hábitos y del tiempo ya construyó, pues, una, una esencia que, que que qué arrogancia la de los hombres blancos de ir y, y reeducar o, o, o pretender primero entender lo que están haciendo las, las otras culturas y después, pues educarlos en sus propios procesos, ¿no? O sea,
2: justo es lo que está diciendo ahorita, ¿no? O sea, los, nosotros los blancos desembarcamos de nuestro planeta y con nuestra magia blanca tratamos de entender algo que es completamente incomprensible para nosotros, ¿no? Es como esta mítica frase de forget it is Chinatown.
1: Por ejemplo, yo estoy pensando mucho en el Museo de Antropología ahorita que veo esto, ¿no? O sea, nosotros como la cultura opuesta a lo que vamos a ver a, al Museo de Antropología pues es, es algo muy fuerte.
2: Sí, o sea, el, el discurso que hay detrás de, de los museos es un discurso es bien un discurso pinche torcido.
0: ¿Sí? Es, es colonialista, es imperialista, pues. ¿Sí?
2: Totalmente. Yo, yo una vez tuve la oportunidad que a quien se le presente esta oportunidad recomiendo completamente que la tomen de visitar el Museo de Antropología guiado por Yayo. Yayo sí. es este historiador fabuloso el que amamos en este espacio. Por favor, no, si sí, hay que ir, güey. La neta, ya, ya yo es un gran guía. Eh, y justo ese güey me, me. O sea, su trip, ¿no? Y me, y me contaba cómo eh, ese museo, el museo de antropología, está eh, museografiado, no sé cómo se llama, como ordenado, de unas, de cierta forma que es un discurso que está jodido, ¿no? Que en el primer piso están los indios muertos, los mayas, los aztecas, etcétera, y en el segundo piso están los indios vivos, ¿no? Y obviamente donde va la gente siempre es a la sala maya y al, y al piso de abajo y el piso de arriba a todos les vale verga porque, güey, museo de antropología, te toma seis horas y obviamente pues solo quieres ver lo más chido, que está abajo, ¿no? Entonces, justo, o sea, ¿Cómo está, eh, ¿Cómo está configurado este museo? Habla mucho de un discurso que básicamente lanza la pregunta de quién es más importante, ¿no? Los, los indios muertos o los indios vivos. O sea, la, la parte de arriba son recreaciones de, de formas de vivir que siguen sucediendo hoy en día, ¿no? Y ya están en un museo, y ya son ignoradas en un museo. ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Una de las cosas chidas, este que comentar que puedo compartir con mi conocimiento de esto es África, los movimientos independistas de África no ocurren hasta los sesentas, no Ghana, gana eh, Senegal eh, y bueno eh, no ocurren hasta los sesentas y Chris Marker aquí junto con al al Alan Resnés lo están haciendo en 1953, entonces se anticipan también a una vertiente que ocurre posterior, o sea, siete años después, sino que una década completa, que es cuando ya digamos las culturas negras ya, ya están suficientemente occidentalizadas para que entonces jóvenes negros puedan viajar a París y viajar a Inglaterra y educarse y absorber toda la cultura aparentemente universal y después regresar a sus países y, y encontrar una gran deficiencia y decir a ver cabrones, nosotros africanos necesitamos otra vez levantarnos y, y recuperar todo to toda nuestra cultura, porque acaban conociendo más eh, eh, su África en Europa que en África misma, entonces llegan toda esta generación súper joven y ahí es cuando salen este pues todas la, las revueltas y, e independencias en África, pero es hasta los 60, o sea, es muchísimo, después de lo que hace Chris Marker aquí, que, que que también entonces, si nos ponemos a hablar del tiempo y la memoria y la capacidad de este güey también de viajar en el tiempo y ver cómo iban a ocurrir las cosas, aparte de su maestría este para comunicar con, con, con el medio también es, es, es soberbio güey, o sea, sí es un analista cultural absoluto que, 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 que pudo observar lo que iba a pasar O sea, ¿no? O sea, estar grabando estas Imágenes y decir, vean cómo estamos Idiotizando a, la, a los negros ¿No? De alguna manera Los estamos volviendo ignorantes de sus propias Tradiciones, tarde o temprano no luchas contra eso, ¿no? Contra tu propia identidad.
1: Sí, y justo esta parte creo que al final es importantísima porque eh, en el fondo se, se empieza a escuchar un trip jazzista, ¿no? O sea, el, el jazz nace también como una como una crítica hacia, hacia, descolon, hacia la descolonización. O sea, el blues y el jazz eh, se vuelve un himno hacia la cultura afroamericana y africana. Entonces, o sea, es muy importante como para, o sea, yo yo al analizar esta esto hace unos años, me di cuenta de esta parte que también es súper importante recalcar que, que el jazz es totalmente un, una manera de protesta, así como los cánticos en, en las épocas de... O sea, todos los himnos que se hicieron artísticos hacia de, de estas comunidades son un símbolo de protesta. Entonces, pues al final obviamente queda muchísimo el jazz. Al final, un baterista eh, africano tocando es igual, acaba siendo un tipo de protesta en... En cuanto a la colonización y neocolonización, ¿no? Entonces creo que es súper importante recalcar esto. Literal, la imagen Yuxtapuesta de este güey tocando la batería y salen personas en ching en chinguizas, este, negros, este esculpiendo madres para los blancos, ¿no? Negros haciendo que fueron matados en, en genocidios. Negros que fueron que han sido acarra, acarreados por blancos. O sea, a mí esa parte final se me hace algo como wow O sea, qué fuerte, güey.
0: Black Lives Matter, con toda esta onda que, que sucede ahorita, 70 años después de lo que filmó Chris Marker, como que su, su visión o, su, o, su, o, o los apuntes que hizo desde ese tiempo nos siguen hablando ahorita, ¿no? Pero pues bueno, de, de eso, de eso se trató cine para no saber de cine con Karen, con Chris Marker y con todos esos viajeros en el tiempo que nos están escuchando ahorita, ayer y mañana estamos en Spotify 24/7 forever and ever, en YouTube estamos como Bartolab TV, ahí sí vamos a estar hasta que la neta eh, ya no esto de patentes visuales esté hasta el tope y nos bloqueen todo, todo en la cuenta, pero mientras Estamos viendo Chris Marker aquí en vivo y, pues, right now en el futuro también.
2: Noticia parroquial, tenemos cuenta de Instagram, síganos, cine, pronunciar de cine, todas las palabras divididas con puntos. ¿Es nueva? Es nueva, de hoy.
0: Es un feto que ya camina.
2: Está en la incubadora.
0: O sea, sigue ensangrentado caminando, así como una cosa grotesca, ¿no?
2: Entonces, síganos, ahí vamos a estar publicando cosillas, se va a poner interesante, queremos interactuar con todas ustedes para hacer de esto un lugar más rico y pues muchas gracias Karen por haber estado con nosotros una vez más sé que no es la última seguiremos hablando, hay muchas cosas que comentar hay
1: muchas cosas que, Mecas. que Jonas, Jonas Mecas, Mecas
2: podría ser el siguiente objetivo vas Karen, di lo que tú quieras ¿qué vendes? ¿qué haces? ¿qué regalas? <risa> ¿qué contagias? ¿qué
0: compartes?
1: comparto ¿qué pues no sé, güey o sea, pues tengo una página de cinevisión de cine que registro cine arroba cinevisiones está chida pero pues a veces solo es para pendejear este, se vale, se vale Sí. Y, y pues nada, o sea, aquí estaremos en los veo en el Cine Club Casa Patricio
2: saludos a todos los Patricios y Patricias
1: es un honor ser parte de esta comunidad, este año por lo menos trajo buenos frutos en ese aspecto.
2: Claro,
0: y entre las cosas hermosas que han pasado en este año es obviamente haberte tenido dos veces en cine para no saber de cine y pues... Y, y hablar, la neta, de, de un cine que como mencionaste muy bien al principio, esto quiere decir en el episodio pasado, que se ha tratado como que de revivir to, todos estos eh, directores y, y autores eh, de un cine diferente. Y eh, tanto Glauber Rocha, que ya nos lo echamos, como eh, Chris Marker, quedan en deuda con la actualidad, ¿no? Y son autores que, pues, más que cualquier otro a lo mejor, nos hablan más directamente, ¿no? O sea, ya con la expansión audiovisual y con la educación audiovisual que, que se nos está fomentando a través de todos los gadgets que usamos, puta, Chris Marker y Glauber Rocha, tanto como latinoamericanas, como pues, personas que habitan en... En situaciones de conflicto constante interno, interno y externo, vienen súper a la mano para inspiración, para, para podernos entender esos mismos conflictos que sufrimos eh, y, pues, que no se tienen que, que, que olvidar, ¿no?
2: Vean el cine de Marquen, reflexionen, escuchen el cine de el del cine.
0: Poeticen sus memorias, poeticen su vida, aprendan a narrar poéticamente cada paso que dan, cada, cada observación que ven en la ciudad. Alcen la mirada, por favor, cuando caminen, cuando anden, cuando hablen, levanten esa mirada del, del espejo negro, ¿no? Que son básicamente las, las, las cosas de las cuales, pues, Karen siempre nos dice, ¿no? Vean, vean otro tipo de ventana, abran otra ventana en su YouTube y ponen Chris Marker. ¿Y cómo se llama esa cosa que encontraron ustedes dos que nos tenemos que clavar todas nosotros que no hemos llegado?
2: Es secreto, descubrenlo ustedes. Oh.
1: Torrent es el acceso al conocimiento. Y neta. Nunca, nunca, nunca voy a dejar de decirlos. Amigos, tengan la oportunidad, métanse a, a Pirate Bay, eh, pónganla como favoritos, bajen Streamio, porque se pueden conseguir literal joyas que no encuentras ni siquiera en, si te vas a... A los lados oscuros de claro. el, del cine físico aquí en México, güey, no hay manera.
0: Los torrents también mueren, ¿no? Si no se mantienen vivos, si no se comparten, ¿sí? si no están circulando y, y siendo comentados los torrents y, y toda esa riqueza que acaba de apuntar Karen que está en esos esos pedacitos de bits de información que podemos compartir libremente a través del internet, se pierden
2: y se pierde historia no sean parásitos del torre compartan y pásenla chido, disfruten, les mandamos mucho cariño, mucho amor, besos abrazos, feliz cumpleaños Chris Marker,
0: feliz cumpleaños happy birthday to you,
1: los happy
0: son los legados yo aniversario feliz, cajita feliz McDonald's, bye